0: 男人最大的魅力，不是家财万贯，不是貌比潘安，而是……作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。以后白天你就别再出门了。为什么啊？我每天都要出门散散步的。这，昨天隔壁大娘说她家孙子一看见你就哭。母亲，我懂了。他们都说我长得丑，还给我起个外号，把我比作那个捉鬼的钟馗。母亲，虽然我长得丑，但我一定要成为这世界上最有魅力的男人。您等着瞧。说话的少年是晚唐诗人温庭筠，横看竖看他都很魅力”二字不搭边。他穿着邋遢，从不讲究；他考试作弊，自己考完还主动帮别人答题；他名声不好，整天和歌妓混在一起。很多人看不起他，《新旧两唐书》里对他的评价是：“薄行无减福。”说他是一个潦倒失意、有才无形之文士，说他写的词不过是测词艳曲。瞧，别说魅力了，就连他的人品和作品也被全面否定。这究竟是怎么回事呢？温庭筠，唐代并州祁县人，先祖是初唐名相温彦伯。温庭筠从小就是远近闻名的神童，《唐才子传》这样说他：“少敏悟，天才雄瞻，能走笔成万言。”想想吧，一个少年，万把字的文章，他不费吹灰之力，一挥而就。温庭筠有个非常好听的字，叫“飞卿”，可是大家都喊他“温八叉”。别误会，这里不是“母夜叉”的“叉”，而是“叉手”的“插”。原来啊，温庭筠在思考的时候，习惯把双手交叉在一起。据说他双手交叉八次，便可写完一篇四五百字的赋。呵，这速度！堪比曹植七步作诗啊！温庭筠还有个特殊的本事，你给他一根小姑娘头发上的皮筋儿，他能给你弹出个调调；你给他一只空的矿泉水瓶子，他能吹出一曲美妙的音乐。所谓有弦即弹，有孔即吹，你说厉不厉害？这还不算。除了诗词、赋、音乐之外，温庭筠还写过小说，就连茶叶方面的专注他也写过。好吧，先天长得丑，后天才华补。温庭筠早年曾经游学至扬州，投奔在扬州做官的远亲姚旭。姚旭爱惜温庭筠的才华。对他颇为照顾，除了包吃包住，还出资让他读书。那个时候，扬州的娱乐业在全国首屈一指，温庭筠简直看花了眼。风流不羁的他，把姚旭给的读书钱全都挥霍在了烟花柳巷。姚旭知道后勃然大怒，拿鞭子抽了温庭筠一顿，还把他赶走了。说实话。一个初次离家、才华横溢的少年，在那样的一种社会风气里，就算做错事，能有多么十恶不赦呢？非要用这种残酷的方式来惩罚他。那次以后，温同学的花边新闻在坊间不胫而走，坏名声渐渐传开了。十八岁时。温庭筠来到长安，北漂生活不容易。温庭筠一边等待考试机会，一边给歌女们填词作曲，赚些生活费。当时，词这种文学形式在民间渐渐繁盛，写词要求一生填词，而以爱情为题材的词最受欢迎。毕竟，晚唐不比盛唐，一个开放的大气磅礴的时代已经过去。时势衰退，留给文人书写的也只剩下了爱情。于是，温庭筠用女子的口吻、女子的心情来写离别、写相思、写爱慕、写归怨。当时，不论是歌妓、普通人家的女儿，还是宫廷里的贵妇，无不被他凄婉的文字、忧伤的曲调所打动。温庭筠成了长安所有女子心里的男闺蜜。新天生杨柳枝词：井底点灯生竹衣，共郎长行莫为棋。玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知。这是一位深情而聪明的少妇，她的丈夫要出远门，她想说的其实就是三个字：“早点回。”可是她却用了大量的谐音来婉转的表达自己的难舍难分、柔情蜜意。井底点灯深竹衣，为什么要在井底点灯呢？因为井底之灯。必是深处之竹，而深竹就是深主，深深主妇。共郎常行莫为棋，长行既暗示了丈夫即将远行，同时也是一种掷骰子的游戏，而为棋是为妻的谐音。这两句诗连起来的意思是：今日与君共游戏。只掷骰子，不下棋。我想深深嘱咐你，切记早归，莫为妻。再看下面两句：“玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知？”他们玩游戏时用的骰子，上面刻着一颗颗红点，仿佛红豆一般，代表着深入骨髓的思念。这两句是说：“细看手中玲珑骨，颗颗红豆是何意？声声呼唤郎啊郎，切心相思寄心里。”从那以后，《玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知》成了当时最火的流行歌曲，用骰子做的各种项链手、手链风靡京都。温庭筠杰出的音乐才能和超凡脱俗的才华令人惊叹，他一夜之间成了长安城的红人。在长安，除了填词作曲，温庭筠也按照当时的惯例拜访权贵、结交名流，向他们推荐自己的作品。他甚至还和太子李咏成了朋友，两人经常伴完宴游。所有人都以为温庭筠功名就在袖手间，可接下来的一场宫斗，却让他华丽躺枪。大家知道，宦官专权是唐代的一大特色。太和九年十一月二十一日，唐文宗因为不甘心朝政被那些阉党把持，暗中发动剿灭宦官的行动。谁知事情败露。计划彻底失败，史称“甘露之变”。甘露之变后，一时人人自危，无人再敢和宦官作对。同时，宦官更加牢固的掌握军政大权，对唐文宗的控制也更加严密。后来，唐文宗听信谗言，差点亲手废除了太子李勇。不久后，太子莫名其妙死去。太子之死令唐文宗幡然悔悟，痛彻心扉。他追封儿子庄恪太子的时候。身为皇帝，竟然连自己的亲生儿子都保不住，唐文宗痛恨宦官，也痛恨自己。心中的怒气无处发泄，索性拿无辜的下人开刀。太子死后，曾与太子关系密切的人。都被清算，与太子办完宴游的温庭筠自然也上了黑名单。幸亏当时温庭筠不在长安，否则难逃一劫。然而令人想不到的是，温庭筠回到长安后，竟然自投罗网。他写下多首悼念庄客太子的诗文，其中不乏影射甘露之变的诗句。天哪，在那样恐怖的形势下，温庭筠竟然写出这样的诗文，真的是初生牛犊不怕虎吗？开成四年，也就是庄恪太子死后的第二年，温庭筠二十八岁。这一年，他在京兆府考试中名列第二，终于可以扬眉吐气了。让那些说他丑的人都来见识一下什么叫魅力。然而，后来的事情让所有人都大跌眼镜。在接下来的礼部任命官员的考试中，温庭筠竟然弃考了，压根没去考试。不会吧？他不是心心念念想考取功名吗？怎么会没去考试呢？他脑子进水了？对于弃考这件事，温庭筠一直讳莫如深。别人问起，他只说是生病。真的是因为生病吗？八成是受到庄恪太子事件的牵连，身不由己啊。因为弃考，自然榜上无名。失落的温庭筠开始放纵自己，天天和纨绔子弟林胡浩混在一起。两人饮酒赌博、逛青楼，反正名声已经很差了，也不在乎再差些。那时，皇帝唐宣宗非常喜欢《菩萨蛮》，于是，令狐浩的父亲、宰相令狐桃为了讨皇帝开心，就让温庭筠帮他代写。唐宣宗看了那些词后。龙颜大喜，赞叹不已。于是乎，令狐桃索性让温庭筠一口气帮他写了十四首《菩萨蛮》，并且嘱咐温庭筠，一定不要说出来这些词是他代写的。瞧，这是一个多好的机会啊！温庭筠只要好好把握，讨得宰相的欢心，想要一步登天也不是难事啊。然而。温同学却没有保守秘密，愣是把这件事给说了出去。哎，这是多么幼稚的文人的傲娇和自负啊！被拂去面子的林虎桃心中愤懑，开始疏远温庭筠。从此，温同学的科举之路愈发艰难。不过，这世间的德和失，谁又能说得清楚呢？十四首《菩萨蛮》，一个文人的政治生命被终结了，但一个划时代的花间词组却即将诞生。水晶帘里颇梨枕，暖香惹梦鸳鸯锦。江上柳如烟，雁飞残月天。藕丝秋色浅，人生参差剪。双鬓隔香红，玉钗头上风。那些等着被人爱的女子，和她这个等着被赏识的文人，何其相似！为什么温庭筠写的离别总是那样残忍？不是夏天。不是秋天，更不是冬天，而偏偏是在美丽的春天呢。因为他非常清楚，自己正是在最好的青春年华里，亲手把自己的未来埋葬掉了。由于科举考试屡试不第，温庭筠心灰意冷，他离开长安。离开那个让他留恋不已、也伤心不已的城市，他漂泊的脚步到过边塞，到过江淮，也到过吴越。他的梦里时时会出现家乡苏州的美景，那些荷花，那些莲藕，还有那些划着小船的江南女子。千万恨，恨极在天涯。山月不知心里事，随风空落眼前花。摇曳碧云斜。千万恨，千万恨。可是走到天涯海角，又能怎样？只有让心事像眼前这。被风吹起的粼粼波纹，摇落所有的惆怅，在暮色里，随风散去吧。梳洗罢，独倚望江楼。过尽千帆皆不是，斜晖脉脉水悠悠。肠断白苹洲。词中的女子含情脉脉，她的心上人犹如悠悠江水，一去不返。他禁不住肝肠寸断。殊不知，写这首词的那个人，想到自己每日奔波流浪，连个给他提供工作机会的人都找不到，也是肝肠寸断啊。在外漂泊八年后，温庭筠重返长安，再次参加科举考试，但仍然落榜。然后他索性破罐破摔，开始扰乱考场。温庭筠当起了枪手，在考场上帮人作弊、帮人代写，最多一次帮了八个人，还因此得了个外号“救数人”。天哪，这个男人是疯了吗？是啊，他是疯了。为什么科举考试不是凭真才实学，而是要靠着那些权贵的推荐？为什么做什么事都要拼爹，拼爹拼爹拼爹？一个普通老百姓考个试，就这么难吗？此时，温庭筠去参加科举考试，更像是一种行为艺术。闹得最凶的一次，一个官员子弟。提前搞到了试题，请温庭筠代为作答，然后被录取。这件事惊动了皇帝，当年录取的十个人全部作废，相关人员都受到处罚。温庭筠接到圣旨，他被贬官到随县当县尉。什么？贬官？真是笑话！温庭筠一介布衣。从未当过官，又何来贬官之说？估计是皇帝不想这家伙继续在考场上胡闹吧。四十五岁的温庭筠百感交集，人生已过大半，竟然用这种方式获得了官职。好吧，那就去随县赴任吧。温庭筠早早起床。背起行囊出发，残月还挂在半空，空气清冷清冷的。途经上山的时候，他听到鸡叫的声音。他看到板桥上有着一层薄薄的青霜，上面有比他起得更早的人留下的足迹。温庭云忽然想起江南的家，想起长安的大雁。想起自己这么多年在外漂泊的辛酸，忍不住吟出一首诗：晨起动征铎，客行悲故乡。鸡声茅店月，人迹板桥霜。槲叶落山路，枳花明驿墙。因思杜陵梦，凫雁满回塘。温庭筠没有想到，这首诗竟然被那么多人喜爱，就连北宋文坛领袖欧阳修，都为这首诗痴迷不已。尤其那句“鸡声茅店月，人迹板桥霜”，让欧阳修迷到要去模仿的地步。那么，到随县当了官，温庭筠是否从此过上了想要的生活呢？不，他根本就没去随县。事情是这样的，就在去随县赴任的路上，温庭筠听说徐商到了襄阳，便立刻赶去投奔。这个徐商是谁呢？他是温庭筠的好友，时任山南东道节度使。两人一贯互相欣赏，见温庭筠来投奔，徐商便将他留任为巡官。在徐商手下的那几年，温庭筠快乐的像个孩子。工作之余，他经常和朋友段成事，互相写诗调侃。今天你写“曾见当垆一个人，入时装束好腰身”，明天我写。彩汉书翁，经缭绕，一千二百桃飞鸟，玩得不亦乐乎。李商隐也经常和他书信往来。温庭筠、段成式、李商隐，他们写的骈文在晚唐并称“三十六体”，因为他们三个在家族里排行都是十六。在徐商手下的日子挺不错的，然而天下无不散之宴席。咸通元年，徐商调离襄阳，温庭筠的好日子结束，他又成了无业游民。温庭筠辗转于江南各地，平病交亲。途经扬州的时候，五十多岁的他遭遇了奇耻大辱，他被人打了。那天，穷困潦倒的温庭筠到扬子院要了点钱，然后喝酒喝飘了，忘了时间。明明已经宵禁，他却还在街上迷迷糊糊地瞎晃荡，结果迎面撞上巡逻的兵丁，被兵丁暴打了一顿，连牙齿都打碎了。愤愤不平的温庭筠找到时任淮南节度使的林虎桃，请求主持公道。对，就是当年教温庭筠代写《菩萨蛮》的林胡桃。面对温庭筠殷切的眼神，林胡桃只冷哼了一声。他没有处置打人的兵丁，还任由兵丁说了一堆温庭筠的坏话。唉，才子在政客面前，尊严扫地，体无完肤。咸通四年冬天，温庭筠回到长安。在长安闲居了一段时间后，他在徐商的举荐下，开始担任国子助教，也就是大学讲师。哟，挺不错啊。可是不久后的一件事，直接把他推向死亡的悬崖。咸通七年，温庭筠主持考试。是的，你没听错，曾经的落榜达人如今成了主考官。那么，温庭筠会如何组织这场考试呢？温庭筠按照公平、公正、公开的原则，以文取士。他没有采纳任何人的推荐，杜绝一切拉关系走后门。考试结束后，他还把选拔出来的文章全部张贴了出来，以示公正。这在当时引起轰动。这件事的最终结果是，温庭筠被贬方城县尉，病死在了前去赴任的路上，终年五十五岁。就这样，温庭筠度过了他潦倒失意的一生。他命不好，出生在日薄西山的晚唐。他的运也不好，科举考试连连受阻。温庭筠一生都郁郁不得志，又始终没有学会和这个世界妥协，只好把自己藏在音乐里，藏在词里。自笑满怀经济策，不将心事许烟霞。有人说，温庭筠的词里。有很多阻隔的意象，帘、幕、纱窗、烟、梦，多次出现，给人的感觉总有一种落寞。也有人说温庭筠的词过于艳丽，不是金就是翠、红、碧、黄。他的词里最常用的是水晶帘、玻璃枕、鸳鸯锦。翠翘、屏山、红竹。他描写的女子，经常是画眉、弄妆、云脸、倚栏、卷帘、流泪等。王国维在《人间词话》里说温：“温词画屏金鹧鸪，非青女也，其词品似之。”大家也说温词起艳。起艳吗？是的，因为这个世界太灰暗，人生太灰暗，那就把一切的美好和灿烂留在词里吧。至少这是他自己可以做主的天地。温庭筠带着满心的遗憾，死去了。他不知道，他的朋友、他的学生、他的同事，还有那些歌女，都去参加了他的葬礼。他也不知道，他唯一的儿子后来当上了官，很大一部分因素是出于皇帝对他的补偿心理。他的女儿嫁给了朋友段成式的儿子。过得非常幸福。他更不知道，在自己去世七十四年后，后蜀赵重作编选《花间集》，开卷便是温词六十六首。中国词史上诞生了第一个重要流派——花间词派，它成为婉约词派的直接源头。北宋欧阳修，南宋陆游。都是温庭筠的粉丝。李煜、刘永、晏几道、李清照，更是他的隔代的门人弟子。明代戏曲家汤显祖评点《花间集》，明朝文人间一时掀起温词热，人人读花间，少长诵温词。清朝乾隆末年，一统词坛百余年的常州词牌。把温词视为经典。最令人感动的是，清代顾于谦、顾思立父子重新兼注温诗，父死子继，终成《温飞卿诗集兼注》。直到当代，词学大家唐圭章、袁行霈、叶嘉莹、俞平伯、浦江清等人，无不解读评点文词，取径奇妙。作家施哲存读温词，作《读温飞青词札记》；作家李金山为他作《花间词组温庭筠传》。相关的硕士、博士论文浩如烟海，收录温诗温词的选本不计其数。而这就是温庭筠的魅力。是的，他做到了，他证明了。男人最大的魅力，不是家财万贯，不是貌比潘安，而是守住一条做人的底线，拥有一颗柔软的心
1: 。凄雨冷风风中，中。多少繁华如梦，曾经万随风吹落。然回首中宛如烟云，似水年华流走，不留影踪。我看见水中的花朵，将要流出一抹红，奈何辗转在风尘，不再有往日颜色。我看见泪光中的。沉默，只在恍惚醉。